0: 》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。我们今天讲述一个哲学家，也许是西方哲学最重要的哲学家。这个人是谁呢？柏拉图。在西方有个广为流传的说法，他们说西方两千年的哲学都是柏拉图的注脚。很多人可能会觉得这句话说重了。不过，如果你学会从尼采的角度去看这件事情的话，那么你可能甚至会觉得这句话恐怕还说轻了。实际上，不只是哲学，西方两千年的思想主流都受到了柏拉图思想的影响。可是我们会说，并不是每个西方人都熟悉柏拉图的著作，但是在这样的一个情况下。柏拉图的思想为什么还能够深入西方文化的骨髓呢？让我们来做个对比哦，并不是每个使用中文的人都熟悉孔子的《论语》，可是儒家思想的元素依然深深的扎根在我们的文化当中。无论你喜欢或不喜欢，是理解接受呢，还是起身反抗某一种文化氛围？就是这样的存在在我们的环境里头。当我们意识到传统对现实的影响不见得是通过你的阅读、你的学习而传播的时候，那么我们就要更灵活的考虑到它的变异。我们开始要像一个病理学家那样去追踪病毒的原型和它之后的种种转变。我们开始学会要将我们考察事物的侧重点。从事物的内容，移转到事物的原理模式和传播的程度，在尼采那里，这种追踪的手法就叫做细谱学。不过，关于细谱学的原理，我们留待以后的节目再为听众详加分析。在未来两集的节目里头，我要解说的内容主要将围绕在三个核心问题上面。首先，第一个是柏拉图的思想特征是什么？第二个，柏拉图思想的思考模式如何影响到后来的西方思想？然后为什么我们说直到今天我们能活在柏拉图的思想框架里头？最后，为什么尼采会用虚无主义这样的概念来称呼柏拉图的思想？以及受到柏拉图思想影响的西方主流思想传统，让我们从柏拉图的思想慢慢说起。当我们一般在谈论真实或实体的时候呢，我们思考真实或者实体这样的概念，我们的思想的起跑点是从哪里开始的？比方说好了，眼前的桌子椅子是真实的。手上的遥控器和手机是真实的，我们的感官是那样真真实实的碰触到它们，然后使用着它们。我们自然的以为所谓的真实，所谓最实在的东西，也就是实体。不过就是这些直接经由我们感官直接感受到、看得见也摸得着的东西，我们称它是真实的，它是实在的。可是如果你曾经问自己，一个这样的问题，这个问题是这样的哦。既然我们自认为是真真实实的感知到事物，那么现在我们继续问：那我们实际上真真实实感知到什么呢？这时候啊，你会发现，你其实无法如实的描述你真实感知到的东西。哎，我们每次对我感知到的事物的重新诉说。你会发现都有千差万别的这种维系差异，甚至呢，我们可能会意识到这个问题可能不是在我们的语言的系统，而是呢，我们的感知啊、感受，它从来就没有任何一个时刻是完全一模一样的。你不可能踏进同一条河两遍。这句话出自于希腊时代的一个哲学家，他叫赫拉克利特。他用河流来比喻我们这个横转流动的人生，哎，河流就意味着，其实我们真实面对到的这个生命或者这个世界啊，其实它随时随地的都在变化着，就像河流一样。也就是说呢，在感官经验的这个流变的过程当中呢，不要说你跟我不曾有过完全吻合的感觉啊，感受。其实，就连你跟你自己，也不曾完美复制过完全相同的东西。那么，这就意味着，那个我们认为实在的世界，其实呢是最为虚幻不定的世界。柏图向我们建议，如果要理解真实，我们就不能够停留在感官经验的层次，我们必须穿过经验的表象，去找到支撑眼前这个现象世界的真实基础。那些支撑住现象世界的存在，柏拉图将它称之为 “idols”。这个希腊语词意味着两件事情：理念和形式。所以，我们后来在翻译上面，为了保留柏拉图使用 “idols” 这个语词的元素含义，我们通常就把它翻译成“理型”，也就是今天世界背后永恒不变的事物原型。哪些东西？可能是理型的候选人呢，就让我们这样来举例吧。假设是这样的一个数学题啊，这个数学题是这样写的，你想看看哦。假设有一个直角三角形，那么除了那个直角之外，已知一内角是六十度，那请问剩下来第三个角它的角度是几度？任何人都会回答三十度。因为这是从三角形内角和180度这个定理推论过来的，所以你扣掉90扣掉60那剩下的那一个角就是30度。所以在这个地方，除非你算错，否则我们彼此之间是没有争议的。我们拥有一个关于这个问题的客观答案。好，你现在注意到，在这么样一个简单的案例里头。有几件事需要我们再多做一点留意。第一个，我们知道剩下来的那个角是三十度，我们知道这个答案是通过推论分析的，而并非经过实证经验上你实际上去测量。如果我们实际上去认真测量任何一个画好的图形，我们应该不可能得到一个完美的、精准的三十度。其次，很重要的。这个问题的整个核心关键是那个三角形内角和180度，当初是怎么被规定下来的？我们当初是怎么样发现这一条定理的？最后呢，也许我们从来都没有认真想过，在实际经验中呢，我们其实没有经验过完美意义下的三角形啊、呃。我这里的意思是说，我们不可能在经验中实际上去经验一个三个角。加起来完美吻合一百八十度的三角形情况呢，就像是这个世界上不存在完美的平行线，也就是说呢，在无限延伸的空间里头永不相交的两条线，也像是呢这个世界上呢不存在完美的圆，也就是那个圆心跟圆周的距离长度在三百六十度的轨迹里头完美等距的图形，所以。这些其实都是形而上的存在，因为依照西方思想的严格定义，所谓形而上的存在，就是你的感官看不见、摸不着，但是它必然存在，也必须存在的东西。纯粹的圆、完美的直角、不占有任何空间的点、永不相交的平行线，这些东西在现实经验里头都不存在。我们的感官感知不到他们，而是在某种神秘的直觉当中会意识到他们的存在。然后呢，我们用理性的分析跟推导确认他们的存在以及相关的定义、原理、原则。由于在形而下的经验世界里头，其实他们并不存在，因此定义上他们是形而上的。这时候我们不免会问：既然他们不存在于经验世界的话，那么，他们该算是虚幻的吧？但其实不是这样的，因为如果他们算是虚幻的，那么数学系统就崩塌了，而动用数学原理解释世界的物理学也跟着崩塌了。后果是什么呢？我们将会无法解释眼前的这个世界，因为这意味着我们的世界会重新回到洪荒的史前世界，一切都是无端端的存在。变幻无时不刻都处在不确定的纷乱当中，因此西方思想才会说形而上的世界它必然存在，甚至我们必须强调这一点，它还必须存在。柏拉图依照相近的原理，在他自己开设的学院里头讲述伦理学、美学和政治学。他说呢，在生活里头，我们谁都没见过完人。也就是道德上完美的人，可是柏拉图的对话里头，他和他的对话同伴一直在追寻，在找寻道德行动和道德品质的定义。他们在问什么是善，也就是善良的那个善哦，什么是善的完美定义。柏拉图认为，只有我们找到了它，我们对于伦理行动才会有客观的标准。而在他的对话录里头。他也和他的对话的同伴一再的去思考政治秩序成立的理想标准，因为唯有找到这个现实世界里头并不存在的形而上原则，我们对于现实政治运作的评判呢，才可能会有客观基准。所以，道德上的完人、纯粹的美、理想的政府，这些在现实经验当中可能都不曾存在过。我们可能因此认为这些都是形而上的理念，不切实际。可是柏拉图认为，这些我们以为不切实际的形而上理念，实际上呢，它比现实来得更真实。他实际上在主张一种生命价值，在人生的战场上，你只有站在那个制高点俯瞰全局，你才不会陷溺在那些破碎的、局部的、大大小小的徒劳当中。因此，相较于日常生活里头的现实，柏拉图认为，形而上的理念才是开启真理世界和理想人生的钥匙。由于柏拉图认为真理不能够在一个变幻不定的感官世界里头去找，因此他把目光投向了一个充满形而上学味道的理性世界。依照他的说法，永恒不动的理性世界和变幻无常的感官世界。两者之间存在着等级的差异。巴图用原型和模本的差异来形容两者的关系。模本自然是原型的模仿，也就是一个模仿原作的赝品。因此呢，巴图认为，我们之所以认为现实经验是具有真实性的，其实是因为我们的现实世界分享了、参与了真实的东西。这就像是一个赝品。如果我们觉得它美，那是因为它多多少少仿造了原作的美感。我们说到这里，刚好也就可以用“美”这个概念来举例了。日常生活中，我们随时可以在事物或者艺术作品里头发现美感。巴图认为，无论是一个自然的存在物，或者是人造的艺术作品，如果存在美感，那么一定是他们。分享了，参与了美的旅行。依照他这个见解啊，日常生活中一切你所能感受到的个别美的事物，充其量不过是美的旅行在我们这个表象世界的一个投影。而哲学工作所要做的事情呢，就是要穿越表象，然后去找到那个美的本质。这个美的本质，它一定是形而上的，一定是抽象的。因为这个世界上任何具象的、具体的美，都不会有那种放诸四海皆准的那种超越性跟客观性。说到这里，希望听众朋友不要觉得只有哲学系的人会这样想问题。因为如果我们这样想的话，就真的低估了柏拉图对整个西方文明的决定性影响。举例来说，当你在一堂大学的经济学课程里头，教授一开始就给你一个当头棒喝，他说：“你们每天在从事消费行为，可是你们知道消费行为背后的原理原则吗？”当教授这样说的时候，其实他已经在动用柏拉图关于表象跟本质的区分了。然后呢，我们这位教授可能会在接下来的课堂里头跟你分析，什么叫做追求自身利益最大化的理性经纪人的假定。然后呢，接着去分析效用这个基本概念，来定义这些东西。其实，当他在做这些分析啊、定义的动作的时候，柏拉图的思考模式就开始起作用了。因为啊，现实经验会告诉你会告诉我，我们的消费行为从来不可能那么纯粹的、完美的，只追求自身利益的最大化。哎。消费行为有好多的盲点，有好多的考量，但是古典经济学的前提假设必须假设这些原理原则必然存在，也必须存在，否则接下来的边际效用递减法则以及更后来的供需曲线、包络曲线也都没得谈了。可以试着回想，在我们今天节目前面说的，博阿图在自己学院里头教授政治学和伦理学的方式。他那个思考模式是什么？然后呢，你比对一下，你开始回想过去你在大学的任何理论课程里头，是不是呢？教授都拥有跟柏拉图相近的宣称，比方说，他要告诉你要教会你如何穿过看似真实的经验表象，而找到事物背后的原理原则。然后呢，你再比对一下。大学里头教授理论课程的所有教授，会不会也有跟柏拉图有相近的逻辑？也就是呢，他们在架构任何理论系统前，他们一定都从定义开始着手，而定义出来的任何的东西，不就是纯粹完美形而上的事物吗？如果你意识到这一点，那么你就可以意识到柏拉图哲学对西方思想传统的影响。我们分析柏拉图这种文化影响，不是从内容着手，而是从他的格式着手。这种思考逻辑是从柏拉图哲学建立的那一天开始，就决定了西方古典思维的基本套路。好的，在今天节目结束前，请让我们集中在最后的这个结论上面。如果柏拉图实际影响西方思想的，不是他学说的实质内容。而是他建立他学说的思维模式，那么我们就可以说，有一种虽然不是柏拉图哲学的实质内容，但确实是典型柏拉图式的思考模式，在后来西方文明的各个阶段、各个领域里头蔓延开来。这个既非柏拉图哲学实质内容，但却是典型柏拉图式思考模式呢？在尼采那里，尼采。就把它称之为柏拉图主义。在下一集的节目里头，我将会为听众分析，在尼采的论述里头，他如何细数柏拉图主义在西方各个文明阶段的发展，以及为什么尼采坚持的认为柏拉图主义就是一种虚无主义。感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《哲学好好玩》。如果想完整回顾前几季的节目，欢迎大家下载“静好听 ”APP 来收听。我们下次见喽！想听、爱听，就在“静好听”。